0: Hola, ¿qué tal, queridos ciberescuchas? Eh, este es Rubén, quien les habla? En, desde la estación de grabación número 1. la estación de grabación número dos se encuentra mi buen amigo.
1: Su buen amigo Tiburcio Shark.
0: <risa> y este es el podcast llamado... Cinematopixel... Muy bien, excelente, excelente. Y ya saben que en este podcast hablamos de cuestiones de entretenimiento general. Le hace, bueno, no general, porque bueno, sí podría ser. O sea, básicamente de, todo de películas. Un poco. De todo un poco, porque bueno, nos gustan las películas, gustamos de videojuegos, gustamos de cómics. Tiene un rato que no hablamos de cómics, pero estoy justamente aventándome algo también que me gustaría mencionarlo, pero en algún, ahorita en, 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 lo menciono de volada porque no lo he acabado. <risa> Este, En todo caso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Y, Master, ¿cómo has estado? Cuéntamelo todo.
1: Desafortunadamente, pues, todo en orden, Master. Todavía aquí, aquí estamos esperando que termine esta época, post esta época apocalíptica en la que nos encontramos. Y apocalíptica, pronto, bien lo dices. Y que, y que, ya, y que, la, y que todos seamos sobrevivientes. Ojalá, Sano que sea, sobreviviente.
0: Oja, ojalá que sea, <ríe> se cumplan ambas cosas. Bien, espero que tú estés igual, Master. Sí, bastante chévere, la verdad es que algo de chamba sí hubo, por eso me, me nos demoramos, bueno, me demoré en la en la carga del episodio de esta semana pasada, pero sí, la verdad es que se me, de, debo confesar y, y eh, disculpa con nuestros escuchas, eh, se me fue la onda, carnal. <risa> estaba yo así de. Sí, 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 el podcast. No manches, ya lo subí. Me, tú, me, tú me dijiste hoy no lo subí y fue de. <risa> y según yo, pues como lo subo por lo regular en lunes o martes, yo dije, ah, oh, pues. Ya lo subí, ¿no? De hecho,
1: yo, yo, yo estaba un poco eh, temeroso de que nos lo hubieran bajado por esos, de esos fragmentos de audio de los intros de,
0: de Shiga, pero afortunadamente no. Entonces. No, no, no ha sucedido. No, lo, lo estuve monitoreando un par de días y. No, sucedió. Afortunadamente. no,
1: además, o sea, no no ahora sí que son tan rápidos y tan breves que no, no
2: afectan. Así es, este, así es. Pues vámonos
1: rápido, Master, aquí traemos algunas, algunas series, películas que, que, que vamos a reseñar y platicar un poquito de ellas.
0: Pero empecemos con las noticias, Master, tú me traías algunas noticias también.
1: Las noticias de la semana, Master, bueno, vámonos, esperemos que ahora
0: sea rápido. No este, te preocupes, tú dale, tú dale.
1: 4 de junio... Ahora sí, Sony eh, emitió un comunicado y en sus redes sociales posteó que el 4 de junio es la fecha en la cual por fin, por fin vamos a ver la, la consola, el PlayStation 5. Vamos a ver cómo va a venir la cajita, cómo va a ser la consola, cómo va este, ya el control ya lo habíamos visto, ya este, nos habían platicado de, de la arquitectura en términos muy eh, o mejor dicho, demasiado ingenieriles que para el, el, la gente común estaban muy complejos. Ahora sí va, va en, a, en, en español, en inglés o en japonés para que todos lo entendamos, ¿no? Así Realmente es. En, en lenguaje sencillo, este van a mostrar juegos, que es lo que todos también queremos ver, juegos de lanzamiento. este Y sobre todo, ahora sí que lo que todo el mundo tiene curiosidad es cómo va a ser la, la, la flamante nueva consola de Sonic, con la cual pretenden eh, continuar con la hegemonía de, de esta generación que han mantenido con el PlayStation 4 y este y pues bueno ahora sí tengo que estar pendientes el, el 4 de junio todos vamos a estar ahí este eh, la mañana pues, hora de México seguramente este mediodía para eh, ver qué, qué sorpresas nos tienen por ahí eh, yo la verdad sí estoy muy muy eh, entusiasmado con esa noticia y, y más porque Fíjate que han estado saliendo publicados aquí Cito a la fuente en Level Up eh, Salió una nota en la cual eh, Diversos desarrolladores Han estado Pues manifestando Que como arquitectura les entusiasma Más la idea de trabajar para Desarrollar juegos Digamos eh, que corran mejor en Playstation 5 Esto es algo que se ve En todas las generaciones de juegos Master, Porque normalmente siempre eligen a la más poderosa o que las herramientas de desarrollo son más amigables con el con el programador eh, se ha dado casos que en este sobre todo se dio cuando salió el Xbox One X eh, muchos juegos estaban trabajados o optimizados para verse mejor en el Xbox One X por el 4K nativo y por el la resolución y el, la capacidad de, de procesamiento de la consola de Ajá. hecho, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 se veía mejor en, en Xbox One en X que, que en PlayStation 4 Pro incluso. Y hay, obviamente, este, porque se, se tornó como la herramienta de desarrollo. Con el Xbox 360 pasó algo similar, perdón, con el PlayStation 3. Ah, ahorita, insisto, los desarrolladores están, están, han manifestado eh, muchos que la arquitectura presentada hasta el momento, con lo que pero, probablemente les han dado oportunidad de ir trabajando, les parece más atractivo el PlayStation 5. Eh, Pero bueno, aquí también vamos a entrar eh, en la parte de eh, guitarrisas. <risa> Entonces, a, a Sony anunció a través de, de su director general de Sony Computer Entertainment eh, Internacional eh, Internacional, perdón, este, que eh, la, los juegos de PlayStation que se van a presentar para PlayStation 5 no van a correr en PlayStation 4, es decir, no, no van a trabajar en dos Uf. versiones, eh, de alguna manera eso es, eso es una limitante que, que, sobre todo en la transición entre consolas, se da de manera muy frecuente, ¿qué pasa? Normalmente estábamos acostumbrados a que juegos que salían hacia finales de una generación, en este caso para PlayStation 4 que ya va de salida, se, se, eh, aparecían en una versión optimizada o remasterizada aprovechando capacidades gráficas y técnicas de la nueva consola entonces uh -huh. muchas veces el desarrollador generaba juegos para las dos lo que están diciendo es de no, a ver, lo que salga en Playstation 5 y de hecho se va a trabajar en exclusiva en títulos para Playstation 5 esto es lo que Sony muestra con parte de sus estudios exclusivos y demás para el Playstation 4 de aquí a, yo pensaría octubre-noviembre ya fue lo último, me parece que sus dos últimos grandes juegos van a ser... Estamos a nada de The Last of Us 2, eh, este es el 18, 19 de junio, y Ghost of Tsushima en julio. Me parece que con eso cierran el telón del PlayStation 4, y se van a enfocar por completo en su siguiente consola, ya de lleno juegos, desarrollo y todo la carne al asador, porque también Sony... Ha manifestado en reiteradas ocasiones de que, pese a pandemia, pese a COVID, el PlayStation 5 va y se va eh, a vender a nivel global, excepción, en, y le pusieron holidays 2020, entonces, bueno, claro, pensemos Nos que para el muy Ajá, probablemente sí, sí. Entonces, noviembre, diciembre de 2020 el PlayStation 5 va a estar disponible según lo que ha manifestado Sony en todo el mundo, entonces, pues Bueno, a mí es, yo la verdad es que he sido más eh, apegado a las consolas de Sony. Reconozco que eh, Microsoft Xbox tiene tiene buenas cosas, pero a lo mejor a, lo que a mí me ha tocado honestamente es eh, llevo pues así que todas las generaciones de PlayStation soy fiel a la marca y la verdad es que espero con ansia el, el 4 de junio a ver qué nos qué nos enseñan para ¿Qué ya te presentan. Es incógnita. ¿Tú tú cómo lo ves, Master? La neta es que ¿no?
0: A mí me causa mucha cocina. curiosidad, No, me, 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 la verdad es que no juego y tú lo sabes, casi no juego, soy un terrible gamer en este caso, tú eres el, 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 el experto, la voz autoridad aquí, <ríe> entre tú y yo, eh, a lo que voy es a que me da muchísima curiosidad ver cómo, cómo van a contrarrestar eh, Vaya la fealdad que se ha ido ganando en muchas consolas. Eh, digo, ¿no ves la, lo, lo que sucedió no con la caja esta toda fea? Entonces ver cómo va a responderse en cuanto a ese todas. punto. Eh, pues, le hace para cualquiera. No a lo que voy es a que cómo se resuelven todas las capacidades de hardware en el diseño industrial. En cuestiones uh -huh. estéticas me, me causa mucha curiosidad cómo va a ir la tendencia Porque por ejemplo el, el play 2 me parecía muy bonito El 3 no me acuerdo Y el 4 dos donas Pero se han ido haciendo como más tabiques ¿no? <risa> En el Mira caso la... es, <risa> es como de vamos el... a ver cómo no, se que... funciona Y eso me llama mucho la atención Y desde luego He tenido oportunidad Con esas que me has mandado Y de ahí le he ido rascando Ah, cómo pretenden verse ciertas cosas y sí, si sí, es impresionante y sí, la verdad es que,
1: que promete bastante pero vamos a esperar a ver este el 4 a ver qué, qué nos enseñan realmente en, en la conferencia sí. y este y sobre todo o sea, ya mira lo que haga ya PlayStation y, 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 lo van a no creo que lo troleen tanto como o, o quién sabe no pero como han troleado a, al Xbox que, que si sí es el mini refri que, que sirve como base para una mesa de centro este <risa> qué sí está refriito, la neta eh, sí el, el, el Xbox sí es ex, la verdad, sí, ahí pues, me parece eso es de ese como modelos de que hicieron como replicar como de supercomputadoras ya sabes sí, pero que pero es que, que no estética, no sé y a ver con qué nos sale Play, que, que también, por ejemplo, el, cuando hicieron el control, también que se si copiaba, que se si no copiaba, pero también, eh, insisto, muchos eh, estudios desarrolladores han manifestado que el control de, del PlayStation 5, por lo que a lo mejor los han dejado ver o empezar a trabajar con él, eh, se ha especulado que pudiera ser de los mejores controles en la historia de las consolas. En cuanto a ergonomía, en cuanto a Cuestión responsiva En cuanto a la operatividad Que va a tener y esa interacción De usuario con Tola Pues sí, sí, le han estado dando Bastantes elogios y mira que Que últimamente lo Bueno, históricamente Nintendo siempre Ha mostrado controles sumamente Responsivos, salvo los Joy-Cons del Switch que me parece Que han sido de sus errores más graves Este, y aún así tienen sus detallitos, eh, a lo mejor cuestiones rescatables, y el, eh, salvo a lo mejor el control elite de los Xbox, que por mucho es aplaudido por, por gamers, sobre todo los que juegan first person shooters, pero eh, yo creo que sí, este, los controles de play a mí siempre me han parecido ergonómicamente muy útiles, bastante cómodos, por ahí a lo mejor tal vez no tanto, el, el primer control del Playstation en primera generación antes de que se convirtiera en DualShock, este uh -huh. era el que menos pero bueno, vamos a vamos a esperar con ansia el jueves y ya platicaremos de, de nuestras impresiones en, en la siguiente edición, Master
0: eh, que, que Algo que me llama también la atención es lo que mencionaste de la no retrocompatibilidad
2: Mira, la
1: la, retro, la, perdón, la, la retrocompatibilidad eh, en un principio se había referido que, que la idea era que fuera completamente retrocompatible como lo iba como lo anunció de hecho Microsoft con Xbox respecto a todas las generaciones de Xbox previos okay. eh, buscando eh, incluso no, no sé uh, incluso a través de emulación o, o incluso capacidad de reproducción de los formatos sí de los formatos pero a lo mejor en, justamente en el formato del Game Pass que es a lo que Microsoft le está apostando Sony va a aparecer por otra estrategia distinta sigue... Insisto, yo creo o que yo lo que el juego físico no más que el juego físico bueno, o la descarga digital yo sí. creo que o sea su target es otro y, y me parece que también el jueves nos ojalá y nos muestre un poquito más hacia dónde van a ir con esto pero pero lo que sí es Sony siempre ha sido muy renuente a la retrocompatibilidad entre el PlayStation 2 y el PlayStation 1 eh, fueron muy pocos los juegos. El PlayStation 2 llegó a correr. La, el, Sony siempre se caracterizó por tratar de darle un plus al usuario. Eh, de, mucha gente utilizaba el PlayStation 2 como reproductor de DVD. <risa> Yo. <risa> Exacto. Porque te, la consola te permitía eso. Este, Entre el PlayStation 3 y el 2 otra vez. La primera generación de PlayStation 3 que justamente fue tan satanizada por el precio, porque costaba, si tú comprabas la, la versión de 60 gigas, en aquel entonces, imagínate, hoy 60 gigas no alcanzan para nada, pero en aquel entonces llegó a costar 599 dólares de salida. Ese fue el precio que mató al PlayStation 3, porque esa diferencia de rangos que fue de la consola, a lo mejor eh, le quisieron hacer tan poderosa para ese momento, que pues, al final se terminaron haciendo el Harakiri con una muy mala estrategia de marketing, de ventas, este, de precios, de juegos de salida, este, pero esa generación, sí era, sí tenía retrocompatibilidad completa con el PlayStation 2, fue la única. Después sacaron el modelo de 40 gigas, y después ya fueron este, cambiando los, los diseños del PlayStation 3, ya ninguno era retrocompatible. Justamente eso también encareció mucho la consola, pues por eso le quitaron esa capa esa, ese, esa capacidad en ese momento. Entonces, desde el 4 y el 3 pasó lo mismo y lo que hicieron fue justamente ese modelo que nos estábamos escribiendo hace unos momentos de muchos juegos que aparecieron en la etapa final del PlayStation 3 y los optimizaron para que regresaran en el PlayStation 4 con mejores gráficas, corrigiendo algunos detallitos se veían mucho más bonitos este pues, Last of Us fue un, el, el primer ejemplo de eso este God of War 3 este bueno Grand Theft Auto 5 también pero bueno ese también apareció en, en el Xbox 360 y en el Xbox eh, One pero bueno ahí, ahí fue un fenómeno similar entonces con el PlayStation eh, 5 y el 4 lo que están diciendo es algunos juegos Ellos van a elegir cuáles Haciendo una curaduría En ideas de Sony Van a ser retrocompatibles Desde el 4 y el 5 Pero se especula que no van a ser Más de 100 juegos Respecto del catálogo Pues muy amplio de, de, de Con el que ya cuenta la consola actualmente no Ajá Pues creo que por Con lo que hace al Gaming Master Pues creo que este es lo que traemos eh, para esta semana. Este. Y, y estaba viendo algunas notillas por ahí que este. Ah, me estado saliendo ¿no? los estrenos de Netflix de la semana. <risa> mejor ¿Qué? dicho del mes.
0: A ver qué, qué hay, porque también hoy, hoy me piñó Netflix. De esas que no me acuerdo por qué lo dejé pausado.
2: Eh, mira, el... de,
1: ser, de ah. series de, de destacable en junio, bueno, para los que les encantan los realities y demás, este, van a tener a las Kardashian,
2: Real uh, Housewives
1: of Beverly Hills, Real Housewives de New York, uh, Titan Games, este, no sé la última, no me, está, no me estás última. ganando Master, Netflix no te está ganando, yo te estoy diciendo lo que van a estrenar,
2: este, Fuller
1: House, la temporada final, a, a mí sí, yo sí soy
0: fan de, de, de Full House y de Fuller House, eh,
1: Okay. De, de, que, y... Y... Las, no, no, yo te estoy diciendo que okay, es no porque a mí me gusta. Yo, yo sé, yo sé, contigo. yo sé,
0: totalmente, no, no, no te estoy juzgando a ti, master las,
1: las últimas temporadas de Modern Family, lo cual me ha hecho muy feliz, este, la, de las 7 a las 10, porque ya estaban las primeras 6. Eh, 33 Reasons Why, temporada 4. Eh... Oye, esa tengo
0: ganas de verla, la verdad es que no le he visto. Me da curiosidad. Historia de un crimen, la búsqueda, me, me
1: estoy brincando algunas, este, Politician, temporada 2,
2: ¿Ah?
1: eh, RuPaul's Drag Race, temporada 12, Dios mío, ¿a poco a 12? Este, oh. <ríe> Queer Eye, temporada 5, okay. eh, do estrenan documentales, La Familia del Soldado, eh, Eric André, legalizan Todo, Atleta A, Genios del ABC, Lennox Hill, eh, películas eh, Películas, El Último Maestro del Aire
2: Inframundo
1: mm. El Despertar Lara Croft, okay. la primera con Angelina Jolie ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, la primera de, la, de Lara Croft, de Tom
0: Brady. Ah, bien, bien, ok
2: Ajá.
0: Hancock, Papá ah, Genial Hancock siempre me gustó, la neta es que es una Ya la, ya la vamos a, la, la reseñaremos cuando salga, pero Ok, dale Un Papá
1: Genial, de hecho a partir de mañana puedes ver Hancock
2: eh, okay.
1: Las de Ocean's 12, Ocean's 13, o sea, las de La Gran Estafa. Uh -huh. eh,
0: Indiana Jones,
1: este, la trilogía. Uh -huh. este, Rescatando al soldado Ryan.
0: Viene también por ahí este mes, me parece que el 7, o es hasta el que sigue, la de King Arthur.
1: Perfect. No, es este mes, efectivamente. Este, uh -huh. fíjate, viene una película que yo sí le traigo ganas de Spike Lee, esa sí es producción original nueva. Five Blood, Cinco Sangres. Ok... Este, a mí sí me genera bastante curiosidad esta. Eh, Wonder Woman.
0: Eh,
1: Baby, el aprendiz del crimen.
0: Perdidos ah, en Tokio.
1: Sí, sí, Baby Driver me gustó mucho. Baby exactamente. Podría y, volver a verla, ¿eh? ¿Cuál? Perdidos, perdidos oh, en Tokio con oh,
0: casi caso amigo. Clasicazo, sí, esa sí, hay sí, que Esa sí, sí hay mismo. que verla y reseñarla. Es correcto, este. Mm -hmm.
1: Volver al futuro, do, este. uno, dos y 3, Creo mm -hmm. es que la dos ya estaba. Este agregaron las otras dos, Perfume de Mujer, La Torre también. Oscura.
0: Ah, Torre Oscura también me gustó, recuerdo que no la leí, no he leído la novela, pero recuerdo que la película era como. <risa> no sé cuál de todas las versiones de Robin Hood. Ok. Eh, en anime.
1: Eh, Bucky, la saga del gran torneo de ray -tai, Amor de Gata, Brand New Animal Y bueno, es como Creo que uh, 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 Y el Grinch Ok, va, va, va Este Por ahí me brinqué algunas otras, pero bueno es A, a grosso modo lo que vamos a tener en Netflix
0: Durante junio Muy bien, suena, suena Suena divertida la ampliación del catálogo. No suena tan divertido el hecho de que no puedo acabar mi lista y ya vienen más.
1: No me Pero, hasta, desde mañana te
0: vas a estar viendo las Kardashian.
2: Ya sé, güey.
0: Sí, me te, temo que me. Sabes, yo, yo, el, el Rubén que aparece aquí es como, de, no manches, ¿cómo crees? Güey, ¿por quién me tomas? Pero muy probablemente. No, no es cierto. Oye, ¿y antes de pasar a
1: qué vimos en la semana? Digo, yo creo que eh, a, a lo mejor debimos empezar con esto, pero
0: ¿cómo viste el lanzamiento espacial, Master? Ah, La verdad es que ah, yo realmente no termino de entender la importancia, o sea, el, la, la relevancia, el porqué de este en particular, ¿no? Porque vaya, no es como que se hayan dejado Porque de hacer el... lanzamientos. Pero a lo que voy es a que... Lo que pasa es que, o sea que este, este,
1: lanzamiento en particular, el, el la nave la desarrolla sí vaya amor, entiendo que es la, la que es,
0: este, no es una es de iniciativa privada, este, entiendo eso y entiendo sí, con que con
1: astronautas de la NASA, pero el tema es que este, estos lanzamientos que, con el que de alguna manera se materializó el día de ayer, va a ser una serie de, de lanzamientos prueba de cara justamente a dar formal inicio
0: a los, a los viajes turísticos al espacio. Bueno, de entrada, de entrada, de entrada, de entrada. O sea, el, la, el primer objetivo es a Marte y después ya es el asunto de los viajes turísticos. <risa> pero claro, no, es, es, exacto, no dudo es, es, que la agenda esté, esté cambiada, ¿no? <risa> creo
1: que el, el punto, el punto de, de esto es, 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 por lo que yo entendí o lo que yo leí, a lo mejor fue mal y alguien de escucha, no, me escuchas podrá corregir. Pero este Sí, sí, yo lo que estuve ahí de alguna forma leyendo, eh, eran más enfocados justamente a, a esa parte de, del turismo espacial, que esto es el inicio de las pruebas, pensando a, a, futuro, a un futuro, pues no sé, a qué plazo, un mediano plazo tal vez, este, ya ya comenzar a, a enviar personas de a pie como cualquiera que, así que, que tenga el dinero suficiente para pagar su...
0: Eh, su, así, de, de a pie no te la creo
1: <risas> su viajecito dejémoslo en, en civiles civiles exactamente los la estación espacial internacional eh, yo, creo que, yo creo que sí es un poco como decían los Simpsons lo volvieron a hacer no me parece que este lanzamiento por el factor Elon Musk o eh, no sé, a lo mejor el contexto en el que estamos, no sé, pero pero sí me suena que durante muchos años los lanzamientos, las pruebas cayeron como ese ese famoso capítulo de los Simpsons de, ¡ay no! Otro aburrido lanzamiento espacial. Y justamente el, el de ayer pues sí sí fue un poco el tema cuando Homero va con a, al espacio, ¿no? <risa> los Simpsons lo volvieron a hacer, sí. <risa> o sea, definitivamente creo que, creo que ese es el mejor ejemplo o analogía. O sea, al final es lograron tener el interés yo sé que hay muchos trolls y haters están ahí de vez y, y no es posible que le, tecnológicamente podamos ir al espacio con pues, una cura para esta enfermedad, o sea, son cosas completamente diferentes y yo creo que, que no hay que minimizar justamente el logro de, de, de lo que sucedió el día de ayer, la importancia que va a tener a futuro y que pues al final Elon Musk sigue
0: pues, innovando, ¿no? Creo que... Creo sí, que... Sí, sí. Elon Musk sigue haciendo lo suyo. Sí. Eh, me, me, fíjate que yo lo, lo seguí bastante, tanto ayer como hoy. Eh, bueno, hoy que fue el acoplamiento y eh, ver a los, a los astronautas descender e incorporarse al, al a la tripulación de la, de la ISS.
2: Uh -huh.
0: La verdad es que todo lo vi más por porque ñoño, ¿no? O sea,
2: a eso iba, ¿no? Que no estaba
0: entendiendo. Vaya, sabía el asunto del, de la iniciativa privada, que de hecho me preocupa un poco porque ya hemos visto la, la ciencia ficción. La gente sigue pensando que la ciencia ficción es un género burdo y menor, y yo creo que deberíamos de ponerle más atención, ¿no? Porque eh, la ciencia ficción lo que hace es darnos un escenario, escenarios posibles de ir en una dirección petada. Pero ya tenemos, por ejemplo, Avatar. O esta otra. De... Bueno, sobre. dejar que la iniciativa privada tome. mucho de esto. Eh, pero bueno, el caso es que. Me pareció que era como. echarle una vez más. Como, vamos a echarle gas a, a esta hoguera que dejamos morir hace años. Lo cual. Yo agradezco porque soy muy ñoño, ¿no? O sea, eso es un, un hecho completo. <risa> Alien es la otra de las películas, ¿no? Que nos ha dicho que la iniciativa privada tal vez no debería de meter mano en en ciertas cuestiones. Pero igual pasó con la navegación en la, la, la circunnavegación de la Tierra o en los viajes a América y demás. Pero bueno, el punto es que lo disfruté bastante, me la pasé bastante, bastante a gusto viendo a ratos. La neta es que está medio canijo seguir toda la transmisión porque de repente no hice nada por media yeah, hora no, no. es muy aburrido yo lo que hice fue dejé la compu eh, prendida en, con ese canal digámoslo y estaba yo haciendo mis cosas o sea no de repente me asomaba y oh eso está bueno no por ejemplo sí me perdí el chiste este de de, de cuando se liberó el dinosaurio ah sí o eh, cuando regresa el cohete que mandaron unos amigos el, un artículo que sacaron de por qué justo se pierde la señal cuando aterriza el cohete, pero me pareció muy gracioso, ¿no? Es como de, se va la señal, se abre y ya está ahí, ¿qué pasó? <risa> y decíamos entre cotorreo ¿no? Que más bien había fallado y habían puesto una, un cartón cortado, ¿no? Ahí con la forma del... Con la, con la imagen del cohete, obviamente esto es broma de era chiste entre ñoños, pero, este... resulta que es curioso, ¿no? Y aparentemente tiene que ver con... Eh, las vibraciones que genera al momento de aterrizar, que hace que se pierda la señal. Pero bueno, es... insisto en que la ñoñería guía mis pasos.
1: <risa> sí, no, 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 creo que la, la de la mayoría, ¿no?
0: Entonces, de la verdad es que yo lo un buen. Me la pasé muy a gusto lo que vi lo que pude ver. Eh, yo agradezco que siga viendo este tipo de cuestiones. Es, es bien bonito ver cómo están maniobrando y los protocolos y aunque es aburrido es como de oh ya me enteré cómo se hizo no
2: al menos una parte
1: es exacto digamos o sea, que es, es, es la, la niñez es lo que nos motiva a todos pero sí sí es un tema ya cuando lo analizas un poquito más de, de interés eh, tecnológico de, no, yo lo veo por ese lado ¿no? sí claro eh, pero bien habiendo dicho eso master volviendo a, a tomas Menos importantes para la humanidad, pero más entretenidos para los, para los escuchas eh, Bueno, eso creo yo, eh, a lo mejor algunos les parece mucho más entretenido hablar de, 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 de Dragon, el, el, pues ya, del Dragon. Pues Master. ya lo hicimos
0: en todo caso. Exacto.
1: Entonces, este pues, ¿qué, qué, ¿qué he estado viendo, Master? A ver, ¿Qué
0: pues, estuve viendo? Mira, me aventé... Tengo dos, dos eh, títulos en el día de hoy, en esta semana. Por un lado... Eh, la semana anterior, después de. No me acuerdo si después, o antes de grabar nuestro episodio. Me había aventado. Eh, The Gentleman. De Guy Ritchie. Esta película. Ajá. Pues. británica. Aparentemente. Estaba buscando justo ahorita de dónde es. de dónde es la. la producción. Y sí, me parece que es británica. Eh, la verdad, está súper. Bueno, aquí yo debo de poner un disclaimer. Eh, yo soy muy fan del estilo de hacer cine de Guy Ritchie. Eh, lo conocí con... Con Cerdos y Diamantes y con Lockstock. Uh -huh. primero, o sea, su primera película me parece que fue Lockstock y yo lo, y la segunda este Snatch. Yo, lo, yo vi primero Snatch y después vi Lockstock. Y la verdad es que me gusta muchísimo el estilo, muchísimo. Esta esta historia donde es, es más bien este tipo de historias donde tal vez eh, la trama inicial es compleja pero no siempre tanto en, digamos en términos generales pero todos los subplots las historias pasadas los backgrounds los backgrounds de los personajes el cómo se va construyendo eh, con tie los tiempos de, la, de, de, de los tiempos que maneja pues, iba a decir los tiempos de Dios son perfectos pero, nada <risa> no, más bien cómo se construyen no? la, las hipérboles en los tiempos me gusta muchísimo cómo cuenta sus historias No eh... fui fan de su ex esposa ah bueno ¿De... es que <risa> de Madonna pues, 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 sí, ¿no? pues sí, pues <risa> ¿Qué, qué puedo yo decirte <risa> Y bueno, tenemos que en esta película tiene un starring interesante. Eh, está, por ejemplo, eh, Matthew McConaughey, es uno de los protagonistas. Uh -huh. Charlie Honam, que de hecho me parece una buena actuación de un duro, así un duro de. de digamos, un. un guarro de un. magnate. Eh, es, un, es un magnate de la. de la marihuana. Y lo, la trama sucede en que él quiere vender su emporio, y pues son las vicisitudes que salen con todo esto, porque es un, es un imperio, a decir verdad, ¿no? O sea, está en Londres, es un gringo en Londres, que se abrió camino, logra hacer su imperio y ya lo quiere vender, y pues te imaginarás que no es nada barato, entonces, ahí ahí tiene como... ...que le salen otros compradores... ...pero el tipo tiene una cierta reputación... ...y se tiene que mantener... ...como también entre entre la gente del... ...royalty... Eh, ...inglés... ...esos decadentes aristócratas... Eh, ...maneja muy padre, ¿no?... ...esta idea romantizada... ...desde luego, y eso pues, puede ser peligroso... ...pero pues, si lo tomas con criterio... ...me parece que termina por ser chévere... Eh, del, del, ...del... ...del... ...el gángster elegante, El gángster que se codea con las altas esferas y por tanto logra cierto estatus y logra cierta refinación, y es todo un caballero, eh, y todos sus, sus eh, achichincles también lo son, y en este caso, pues tenemos a, a Charlie Hunnam haciendo el personaje de esto: ¿no? de un matón, pues, de uno de los gorura guar, de este personaje, que es Matthew McConaughey, y lo tienes haciéndolo como si matón pero a la vez con un refinamiento social impoluto, un total gentleman inglés. Y algo que me pareció muy interesante, y de verdad muy interesante, fue ver a Colin Farrell haciendo un personaje atípico, y en la misma línea, y más interesante aún, viendo a Hugh Grant actuando. No sé si recuerdas que hace unos episodios, te mencioné que había visto una película que se llamaba... Sí, hicimos pedazos a Hugh Grant. Pues, pues, pues sí, o sea, sin que sin que me desagrade, porque a fin de cuentas el personaje me parece un personaje simpático, el personaje de Hugh Grant, <risa> que es este tipo medio bobalicón, con algo de éxito, pero termina por ser como más bien tierno por pena ajena. Mm. Obviamente en, esto, en en la dinámica de las películas para como este tipo de chick flicks, de, de comedia romántica, Aquí no, aquí tenemos un personaje construido de una manera totalmente distinta. Y lo mejor y lo que me, más, más me sorprendió uh, para bien, es que lo hace bastante bien. <risa> Sin que sea un personaje o una actuación eh, profunda y sobrenatural y nada de eso. Es un personaje distinto a lo que viene haciendo, eh, muy distinto. Y es una actuación muy, muy, muy cumplidora. Y me gustó verlo en ese papel. Eh, obviamente ya se le ve más grande, ya no es un galán, ya se le ve incluso panzón, este... Y lo logra perfectamente. Eh... No, no te spoilereo nada diciendo que este personaje está intentando chantajear a... al, al, al personaje principal, ¿no? Entonces es un poco farsante, un poco buchón, le queda muy, muy bien. De las mujeres no estoy tan seguro de recordar alguna en sus... En, en otros papeles, a decir verdad pero eh, si bien aquí digamos que cerraré este comentario que yo siendo un gran fan del estilo de Gary siento que se había diluido un poco y, y no por ello de mérito, a, me gustaría que, que, que asentar esto, no por ello de mérito a las, las películas que hizo como por ejemplo eh, la, las dos de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes que me gustan mucho pero su estilo se ve un poco diluido, ¿no? O sea, baja un poquito. Y definitivamente King Arthur. Uh, uh, me gustó la película. Pero ya no veo. Veo el estilo de cámara de The Guy Ritchie. Pero no veo la manera de contar historias de Guy Ritchie. Que me gusta muchísimo, ¿no? O sea. Es por lo que yo empecé a seguir al autor. Al autor, al director. No me molesta, no, pero en esta película lo retoma. Tal vez incluso un poco muy exagerado, porque me parece que en Snatch y en Lockstock era muy natural el ciertos giros de tuerca, ciertos movimientos de los personajes en sí, de la construcción de los personajes. Aquí resulta un poquito más eh, exagerado, más hiperbólico. Yo creo que él mismo se cansó de no tener su estilo y quiso aquí volcarse. Y me parece un producto que si eres fan de Girl Richie, te va a encantar, si no lo eres, tal vez me puedas decir, híjole, me pareció muy excedido, y yo tendré que concordar contigo, eh, sin embargo, creo que bien vale la pena volver a ver a, a Richie en este regreso a su, o, es, o no, en este retomar, como sus orígenes, o como sus raíces, o su tal vez es lo que le guste hacer y había tenido que bajarle, no sé, o había experimentado de otra manera de aquí está regresando, de cualquier manera, enhorabuena por, por Gary Richie regresar a regalarnos este esta película. Así está en Netflix. Si gustan verla ahí, eh, me pareció bastante bastante buena decir verdad. La verdad, yo le regalé su 8, o sea, es un muy recomendable. <risa> Y, pues, es, bueno, esa eso sería mi, mi reseña de... Ya, o no, fíjate, no, ya me la habían recomendado, pero, pero me la vendiste
1: muy bien, entonces, con más razón, este, esta semana le voy a dar una, una checadita, la verdad es que sí, sí me interesa bastante, y con la descripción que nos acaba de hacer, la verdad es que sí me terminaste de convencer.
0: Qué, qué bueno, Master, la verdad es que me gusta compartir mi entusiasmo, porque a este director sí le... Sí, sí, sí le tengo mucho aprecio y creo que compartirle el entusiasmo es parte de lo que de lo que me lleva a ello
1: no, yo no me acordaba que, que Guy Rich había dirigido
0: la, el live action de, de Aladdin eh, ¿huh? bueno, eso no, no, no lo he visto la verdad pero este yo yo la verdad eh, es que es así, no la vi, debo decirlo pero pues justamente eso vamos, ¿no? a que eh, ha ido, estuvo haciendo cosas distintas a lo que le gustaba hacer en un principio, y vaya, no digo que eso sea malo, solo, pues, es el hecho.
1: Pues está, está bastante bien esto, Sí, si sí me, yo me la, me, me la habían recomendado, pero con lo que, la descripción que nos acabas de hacer, digo, estoy completamente ahí, eh, ya te diré mis
0: impresiones próximamente. sí, sí, pero sí desde es que luego sí. son bienvenidas, sí. Sí, sí me interesa mucho verla. más Que, que aparte, que eh, hagamos, seamos honestos, eh, me parece que siendo yo eh, fan, bien puede mi opinión estar de alguna manera sesgada. Eh, intenté ser objetivo y ya me dirás tú, y, y si alguien tiene una opinión, desde luego es bienvenida. Si me dicen, eres un soquete, yo no lo creo, pues... Pues está la opinión, ¿no? Esta es mi opinión y que y cabe muy claramente. Y también para contraponer ideas, siempre es bueno tener un poco de, de si a alguien le gustó o no. Y fíjate que en cuanto esto en cuanto a película y en cuanto a series, acabé de ver eh, en, en medios alternativos... ¿Alternativos? Sí, sí, sí. Este, me aventé eh, la temporada 7, sí, la 7 de... Eh, Clone Wars Bueno, pero Clone aparte creo que, creo que no hay otra forma de ver el México si no es por los medios alternativos, entonces... sí, desde luego, entonces sí, no, no, por eso lo hice como fingido y no tan si no se hubiera dicho, sí, nada más la acabé de ver porque Disney Plus y yo somos bien amigos. Pero la verdad es que no, <risa> no me aventé este Clone Wars. Eh, la verdad es que esa serie yo le entré hace mucho tiempo. Con algo de cautela. Porque odié la película de animación de Clone Wars.
2: Oye, y... pero... Ajá.
1: Una pregunta aquí. ¿Esta serie tiene que ver con la de Cartoon Network?
0: No, la verdad no. Son dos... Eh... Si bien están conectadas porque suceden. Y son respetuosas una con la otra. Son productos independientes. O sea, digamos que no se toma... ...no se sigue la línea de lo que sucedió ahí... ...para... ...no se retoma acá... ...aquí es más bien... ...Lucas dijo... ...voy a hacer de nuevo esto... ...y lo de Tartakovsky... ...no lo voy a tomar en cuenta... ...o sea, se va a respetar... ...pero no es canon... Eh, okay. ...me pareció... ...de hecho era lo que iba... ...esa es una de las razones... ...por las que yo fui un poco cauteloso... ...si no es que hasta Grinch... ...antes de entrarle... Eh, ...la verdad... Eh, ...me parecía que... ...la serie de Tartakovsky... Estaba... ¿Estoy, ¿Estoy diciéndolo correctamente? Déjame ver. Creo que... Es... No estoy seguro de citar, si Tartakovsky sí sea el apellido.
2: Eh...
1: si sí, es Gandhi Tartakovsky, el de, el de que creó la batalla de Dexter. Ándale, de, de Nickelodeon, ¿no? No, el programa no, de, no, de Cartoon Network. de o sea, Si es el mismo... Si es el mismo... La, la persona a la que estás mencionando debe ser él. El... La ah, verdad es que ahí sí te, te fallo con ese dato. Sí, es yo... Yo, yo tenía la idea que sí era canon porque de alguna manera ciertos eventos de esa serie de
0: Clone Wars desatan y, y devienen y, en la... Pues, pues, ah, o sea, de alguna hecho, manera,
1: hilan hila ciertas cosas que... Eh, eh, o, o para entender, por ejemplo, la parte de Grievous. Exacto, eh, a eso iba, ¿no? Eh, o sea, de
0: En su momento fue canon. En su momento, claro que lo fue. Porque estaba ligada, o sea, se hizo entre la... Vaya, o sea, antes de que saliera el episodio 3. Sale la caricatura. Eh, esta serie, que era aparte, era súper pequeñita. Eran. Bueno, no era pequeñita en cuanto a episodios, pero este eran episodios de 2, 3 minutos, 5 a lo máximo. Salvo el final, que me parece que ya era media hora. Y en total me parece que hacen una hora en total, ¿no? O sea,
2: de que es bastante.
0: Sí, eran muy cortitos. Bastante corta, así es. Sin embargo. Eh. Mira, son tres, tres temporadas. La temporada 1 y la 2 son de 3 a 5 minutos. Y la temporada 3 son de 12 y de 15 minutos. Ok, bueno. El caso es que, eh, cuando surge la película de, de animación 3D de Clone Wars, a mí, bueno, da, sí, como solo preámbulo, no está de, de Cartoon Network, es una joya, a mi parecer. Uh, siempre dije que así es como se debía usar la fuerza. Y entonces. O sea, las películas uh -huh. me parece que no lo lograban del todo. Y en la serie era, era muy poética. Al ser episodios pequeñitos. Realmente había muy pocos diálogos. Todo era una narración gráfica muy, muy bella. Muy bien construida. Entonces, cuando surge la película. y realmente la película de Clone Wars es muy malona. Eh, bueno, no, la, la, la película de, de. me refiero a la de. Este. De animación 3D. Donde surge Ahsoka Tano. Yo odié a Sokatano en su momento. Me parecía horrible y fue de, güey, no quiero verlo. Me pareció nefasto. Me pareció. A el personaje que es como la hermana. Haz de cuenta, uh, Didi. Justamente mencionaste a. a, a el este, autor de Dexter. Haz de cuenta, Didi, que, que llega y quiere jugar contigo y con tus cuates que están jugando Star Wars. Y llega y. ¡Ah, yo juego! Y tu mamá te dice, güey, juega con tu hermana. Y te dices, oh, bueno, ya está bien, ¿no? Vente, vamos. Y empieza a decirle, uy, mira, y entonces yo agarro a Robotín y, y, y le pego al animalito verde. No es un animalito, es Yoda, güey. O sea, ah, ese animalito es, ter es Ternurita Verde. Le voy a llamar Ternurita Verde. O sea, ese tipo de personaje así me parecía Sokatana, ¿no? O sea, uh -huh. era exasperante. ¿Cuál te parecería peor ese o Yar ya La verdad es que en su momento me pareció muy equivalente. Lo, cosa que es... Eh, algo terrible de decir. Uh, y aquí hago un punto, ¿no? Que es, me tardé muchísimo en verla por eso. No la vi hasta que en Rebels... Híjole, es que supongo que ya no es spoiler para nadie. Así que lo voy a decir. Eh, si, si, si desean... Voy, bueno, pero voy a hacer la, la, al menos la aclaración. Voy a hacer un spoiler. Así que si quieren adelantarle un par de minutos está perfecto. Así que aquí va. La empecé a ver hasta que vi escena, la escena de la muerte de Darth Maul a manos de Obi-Wan en Rebels, en la última temporada de Rebels. Y fue como un wow O sea, eso es poesía pura. Y un buen amigo me dijo, tuvo a bien decirme, güey, es que le estás regando, dale la oportunidad y vela. O sea, en verdad, ve, es, ve las series completas. Entonces, como que el, un poco regañadientes, me las aventé. Y Santa Cachucha, qué maravilla, viejo. O sea, desde luego como que Ahsoka empieza con ese personaje castroso y termina... O sea, actualmente amo a Ahsoka. O sea, yo me parece que es uno de los mejores personajes que ha desarrollado el universo de Star Wars. Ok. Sí, o sea, así, así le hicieron crecer. Eh... Y en esta temporada, justamente se enfoca en ella. Si bien creo que hay episodios de relleno muy fuertes, digamos la mitad. <risa> o sea, esta Es serie la, se... ¿es
1: okay. la Yeda y esta que tiene como tentáculos.
0: Ajá, sí, 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 la Padawan de Anakin. Ajá. De las Guerras Clónicas, es esa Yamera. Que justamente no la vemos en el episodio 3. Porque para entonces ya no. Ya no está, o sea, todo, todo lo que sucede en la serie sucede entre el episodio 2 y 3. Y Ahsoka se va de la orden antes de que acabe esa, esa serie, esa temporada, que es la 6. Y la 7 retoma en este momento, porque aparte ya tenemos Rebels, ¿no? Ya tenemos Rebels en los que en la que volvemos a ver a Ahsoka, entonces, ah, ¿qué pasó con ella? Y aquí te dan una como una continuidad de lo que sucedió con Ahsoka eh, justo después de, de dejar la orden Jedi. Eh, la verdad es que, insisto, tiene también como un poquito del qué pasó con, um, bueno, con los personajes, con los eh, los clones, de cómo se está llevando, eh, cómo se divide la, la, el sector 501, el puño de Vader, y también tenemos justo el por qué vemos a algunos de los clones muy queridos en Clone Wars, de los, eh, digamos, los capitanes de, de Obi-Wan, de Anakin, los vemos en el episodio, en Rebels, cuando se supone que todos habían recibido la Orden 66. Entonces, eh, aquí tenemos un poco de, de eso, ¿no? Eh, hacen como una ligadura bastante buena. Eh, impresiones generales, serían esas. Impresiones muy particulares, yo creo que si sigue la línea de lo, la buenosidad, voy a utilizar un término de Kung, Kung Panda.
2: Eh,
0: <risa> la línea de buenosidad la sigue, o sea, es realmente me parece, si bien, como te decía, me parece que hay un par de capítulos, tres capítulos un poco de relleno, que más bien son situacionales que pudimos haber resuelto en un capítulo, si es que era necesario, pero a mí me parece que incluso no, pero los Nosotros dos primeros me... son muy buenos, y los... Tres últimos me parecen tremendamente buenérrimos. Entonces,
1: ¿Esta fue la última
0: temporada? Eh, yo creo que sí, ya no veo como para dónde pueda hacerse, pero igual no veía para dónde pudiera hacerse desde las seis, y mira, hicieron una siete que estoy yo, yo algo escuché, creo que esta era la última. Yo, yo creo pero... que sí, o sea, te insisto, no veo para dónde pueda, pueda caminar un, una nueva temporada, pero como te decía, igual no veía para dónde pudiera caminar... ...una nueva temporada después de la temporada 6... ...y mira, estamos reseñando una 7, ¿no? La verdad es que creo que más allá de eso sería un poco absurdo... ...pero les quedan muy bien, las series... Eh, ...las... ...vaya, yo siempre siendo... ...me declaro un gran fan de Star Wars... ...pero creo que lo que mejor ha hecho Star Wars... ...ha sido... ...plantar el universo... ...el universo de Star Wars... ...y, do, y que durante mucho tiempo... Eh, ...Lucas permitió, bueno... Que, que hubiera fanarts, y estos fanarts teníamos como las sombras del imperio, teníamos eh, crónicas de la antigua república, teníamos productos de ese estilo que eran, uh, pues, enriquecedores de, las, de la saga, no de la saga principal, era engrandecer el, 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 el universo, y eso me parecía riquísimo, porque era implementar una mitología muy linda, muy muy agradable, mmm, y hasta... Muy filosóficamente. Eh, um, no sé si correcta. Porque no lo sé. Pero al menos sí te invitaba a pensarlo un poco más, ¿no? En ciertas cosas. Si bien también, como fan, debo. Como fan y como cinéfilo, debo decir que las películas son. De las nueve. Una es buena. Una es muy buena. Y el resto, yo creo que van de. Dilo, dilo, dilo,
2: dilo. Sí, pero sí, dilo la, la, el
0: resto de las películas van de me a... No manches, ¿es en serio, güey? Pero, pero ¿cuál es para ti? ¿Cuál es la buena y cuál es la muy buena? Y la buena es el episodio 3. ¿Y cuál es la que nunca debió existir? La, no, la, la que es muy buena es el episodio 5. Esa es, ese es una... Sí, cinematográficamente ¿Por? me parece una maravilla. Porque, todo el mundo la que no con
1: Empire Strikes Back? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Todo el mundo ama Empire Strikes Back?
0: ¿En serio? Pues... Mmm, Voy a hablar por mí, pero estadísticamente sí. Yo creo que sí. La, la neta es que a mí me encanta. Me encanta yo, para mí es la mejor. Y con mucho. Incluso de niño. De niño recuerdo que también disfrutaba mucho el episodio 6. Pero siempre odié a los Ewoks. <risa> la neta es que siempre, siempre odié a los Ewoks. Entonces, eh, vaya... Me parece que sí, la mejor y con mucho. O sea, ya ni siquiera la mejor de Star Wars. Estoy diciendo de que una película que me parece muy buena en términos de lenguaje cinematográfico, como un objeto cinematográfico completo,
2: es el Imperio contraataca.
0: Ajá, el Imperio contraataca. Uh -huh. Contra de ahí me parece buena el episodio 3, con sus deficiencias, desde luego. Y las demás, tengo que van del meh a. ¡híjole, qué mala fue! Sin embargo también debo aceptar y no puedo eh, caer en la hipocresía de decir que no he disfrutado todas las películas la verdad es que las he disfrutado todas y he ido al cine desde desde el episodio 1 bueno desde la remasterización del de la primera trilogía, la segunda trilogía y la tercera trilogía las he visto eh, la mayoría, la gran mayoría en estreno en cero horas cual, o sea, no, no sería hipócrita de mi parte decir que ha ah, películas malas. No, honestamente digo que son malonas y sin embargo son muy disfrutables. ¿Cuál me diría, te dirías? O sea, me preguntaste que cuál no debía existir. Pues no sé si no existir, pero si es dentro de las más malonas, estaría entre el 1 y el 2. ¿eh? El episodio 1 fue muy malo pero a la ¿En, hora, ¿en a serio te... te parecen peores que las últimas tres? Sí, ¿eh? Sí, sí. El 7 el... me parece bastante malón también. Pero si nos ponemos realmente... Eh, creo que sí, el 1 y el 2 son... El 2 me parece terrible. El 2 me parece incluso aburridón. Y he escuchado sí. muchísima gente que dice que el 8 es lo peor que le, pas, le ha pasado yo, a... Yo a aquí la pongo Watt. un punto, la verdad, ¿eh? eh si algo le ha pasado... O sea, ¿cuál es el...?
2: Lo el que peor el 8 es, que es pasar es, Star Wars? Es, es,
1: muchísimos fans de Star Wars.
0: A eso voy, a eso voy, justamente.
1: He escuchado que el 8 es así de lo que. El que borrarían de la fase del planeta. Justo, de...
0: Justo a eso voy. Creo que lo peor que le ha pasado a Star Wars en, el, en su historia son sus fans. O sea, el fandom de Star Wars. Y me voy a cargar a la gente, y yo lo sé, y sin, y sin embargo, les convino a que eh, hagan un examen de conciencia honesto. La neta es que los fans de Star Wars... Son lo peor que le pasó a Star Wars. ¿A qué voy con esto? Y sí, y qué bueno que lo tocaste, viejo. El episodio 8 transgrede... Muchísimos de los estigmas que teníamos... De las cuestiones pasadas, ¿no? Obviamente habíamos visto a Luke heroico... Pero también era heroico porque acababa de ser converso. Él no tenía idea de nada. Y entonces, tú cuando conoces algo... Te entusiasmas con ello, ¿no? O sea... Si a, No sé... Nunca has conocido los videojuegos y ¿cómo fue cuando tuviste tu primer videojuego? Te
2: emocionaste.
0: Eras un gran fan y de repente todos éramos bien hackers cuando aprendíamos a usar ICQ para sacarle la charola del disco a alguien, ¿no? Pero en realidad, este era... El, el, tomamos en cuenta que el episodio 8 nos presenta a los personajes que crecieron bien. Luke está desencantado y se fue a esconder porque le tenía miedo a lo que podía desatar. Y eso me parecía fenomenal. Incluso me pareció más terrible que en el episodio 9 traicionaran eso. Era como de, ya, 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 ok fans, está bien, ustedes se quejaron un chingo, vamos a darles lo que ustedes quisieron, eh. Ok, no, ya, ¿qué? o sea, era de, amigos, los personajes crecen, y si no, y si tú puedes decir que no te gusta una saga, pero, de, o sea, atacar a los, a los actores porque no te gustó su personaje, ¿en serio? O sea... Sí, yo concuerdo que en el episodio 8 toda la subtrama del personaje de la asiática eh, redondeadita <risa> era innecesario y era bastante malo. Y te lo puedo aceptar como cinéfilo y como fan. Te digo, Uy, la neta fue muy malo. Pero de ahí que nos pongamos a insultar y a atacar a los, a los actores me parece una práctica detestable. O sea, no, no estamos somos tan estúpidos que no podemos identificar cuando un personaje está haciendo cuando un actor está haciendo un personaje y cuando no
1: Mira, yo, 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 yo la verdad es que no soy no soy como odisto mucho de ser eh, voz autorizada porque no soy el star o sea de star wars a mí la verdad es que claro dílas la, no, así que las eh, tres trilogías Ajá. este pero pues, no, yo ves que yo, yo no pertenezco ni al, ni al grupo de fandom hater, ni al grupo de fandom pedernido, o sea, la, o sea el, el universo extendido sé que es muy vasto, eh, yo ahora sí que como refería hasta al principio en cuestión, de, en cuestión de gaming, aquí tú, la voz autorizada en esto eres tú, porque me consta que eres muy fan de, de la saga Star Wars, entonces pues aquí sí, yo yo estoy como al margen, y a, aprendiendo de lo que tú nos dices, porque la verdad es que yo yo ahí sí te hablo como ciudadano de a pie,
2: Ajá. En el universo
1: Star Wars no es como mi, eh, mi, definitivamente mi hit para nada, o sea, las veo como un medio de entretenimiento,
0: como muchas otras cosas. Y, y, es, que, y es que creo que sí tienen ahí. que ser vistos, ¿eh? de entrada creo que así tienen que ser vistos, digo, uh, yo soy fan, pero seamos honestos, es entretenimiento.
1: No, no. O sea, y en todos y en todos los casos, pero pues, cada quien eh, hace eh, cada saga o cada serie, cada personaje tiene un fan base. Ah, realmente claro. o sea, yo yo uh, este, al igual que tú conozco muchísima gente que es súper fan de Star Wars y que al igual que tú va a las funciones de estreno de Medianoche y, y está padrísimo. Eh, me parece que eh, ese fenómeno muy pocas veces se, se ve con alguna otra película. O con otra saga. Sí, pero fíjate y, que el,
0: el, el fanbase de Star Wars es muy chillón. Es un... Si no me das lo que yo esperaba... Me voy a quejar. Y eso me parece... Me parece malo. Porque en todo caso... Pues ya para qué se siguen haciendo cosas... Si tú ya tienes algo en tu cabeza que estás esperando. No permites que se explore... Sobre un... Una saga, ¿no? O sea... Todos sabíamos que queríamos ver... En Endgame, pero no sabíamos cómo iba a pasar. Sí. Y era parte de lo bonito. Ah. Y aquí es... ¿Sabes qué? Pues es que... Deja que los directores tal vez te tienen algo preparado increíble también, ¿no? De los guionistas. Yo sabía que no, porque esto estaba haciéndose al, al aire, ¿no? O sea, Antes de cada película se... Y, bueno, ¿y esta de qué va a tratar, eh? Creo que no había una directriz. Y eso fue el gran pecado de la última trilogía no, no había un qué queremos que pase en general y eso hizo también que los fans se pusieran mucho más eh, quisquillosos porque eran claro no saben lo que están haciendo no sé qué pero pues seamos honestos George Lucas también es un muy mal director <risa> entonces sí, yo creo eso que no eso, tengo... o sea, lo, lo, el fanbase es terrible son bien chillones no se les va a dar gusto con nada curiosamente eh, y vaya, también seamos honestos, el hecho es que las películas Disney, Disney no supo cómo remontar a los fans en las películas, y eso es lo que me parece curioso, porque en las series lo está haciendo de una manera espectacular, Mandalorian tiene una calidad muy buena, incluso los spin-offs, bueno no, digamos uno de los spin-offs, porque el de Solo, si bien me pareció buena, hasta ahí, eh, por ejemplo, Rogue One a mí me parece una de las mejores películas de Star Wars también. Sin embargo, no la coloco porque no está en la parte de la saga de la, de, digamos, del canon de las nueve, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero Rogue ahora, One me parece un peliculón tremendo.
1: Ahora, en cuanto a, a, a la recomendación que nos hacías de, de Clone Wars, eh, ¿recomendarías a la gente que la vea por medios alternativos o que se esperen a que, a que llegue Disney
2: Plus?
0: A eso iba, si... pues, Por ejemplo, tú que no eres peculiarmente fan... Pues si, llegue, si te esperas a que llegue... No creo que, no creo que te resulte incómodo. Eh, los, si eres relativamente fan o si te interesó... O si ya la habías visto... Yo creo que es muy recomendable. Yo creo que la, la serie es muy recomendable. Completa las dos series. O sea, bueno... Eh, las siete temporadas de Clone Wars y Rebels... Que también vale la pena. Y vaya... Yo las recomiendo... Ampliamente... Si... Si... Así como que dijeras... Es que esto cambia la historia... La tienes que ver ya... Ah, yo me vería un poquito más... Eh, más laxo, ¿no? Te diría... Eh, no no tanto... <risa> no es para tanto... Uh -huh. Son muy buenas... Si eres fan... O si te interesa el universo... Es un hecho que las tienes que ver... Y ahí sí... Velas ya... Si no te llama la atención demasiado... Pero vaya, o sea, como consumidor eh, que dices, va, ah, sí me la quiero aventar, pero no, ocúpate en algo más. Eh, si tienes chance y si pretendes contratar eh, Disney Plus para algunas otras pues, cuestiones posteriormente, aguántate, no pasa nada, ¿no? O sea, no hay bronca. Ahí sí es como una, okay. una división que valdría la pena hacer entre alguien a quien le dices, ¿sabes qué? Sí, aviéntatela. Yo creo que mu vale mucho la pena. Pero no es algo que, que todas las personas Deban ver inmediatamente Ok Sí, totalmente, esa, esa sería mi ahí, ahí, yo, ahí yo acabo, tiro mi micrófono ¡Pum!
1: <risa> Bien, Master pues, pues yo Yo esto, la verdad es que sí, eh, que yo Tampoco vi muchas cosas Este Vi en De películas eh, Maléfica 2 en Prime en el video Ajá este, no sé si, si este, recordarás la primera o viste la primera.
0: Sí, sí vi la primera. De hecho, me pareció una interpretación muy interesante. Es, exacto.
1: Digo, yo no he visto eh, todos los live action de Disney. Te puedo decir que los de los recientes me tocó ver eh, el libro de la selva, que me parece un muy mal eh, live action.
2: A pesar okay.
1: de que es de, de, de John Favreau, no, no me encantó. este me, El Rey León sí me gustó. Mucha gente sacó todo su hate. No he visto a Laddie eh, por X razones del destino. Llegué a ver la bella y la bestia eh,
0: live action. Esa sí me interesa, y, fíjate.
1: Y este, yo sé que mucha gente ama esta niña Emma Watson, ¿Emma Watson, yo, yo, yo por este, favor. Eh, y y uh, igual, me parece que de, la, de esas, justamente, digo, sin haber visto a Laddie que tampoco se me antoja tanto, entonces fíjate que le iba más a, a, al live de este año, perdón, al, al live action de este año de Mulan, pero bueno, este... Yo, yo me también lo estoy por mucho, decir, Ha sido de los que el que más me gustó, justamente, además yo soy muy fan de Angelina Jolie, me parece una mujer hermosa por donde la veas,
0: la edad que tenga, el papel que
1: interprete, soy súper fan de Angelina Jolie.
0: ¿Te, ¿Te acuerdas de esta película de Hackers? Con este, ella, sí. justamente... Me parece sí, sí, sí. que en esa película, a mí, a, mí era, a mí me parecía como un morbo tremendo, porque era... Qué, qué guapa se ven ve algunos momentos de esa película, y qué fea se ve en otros momentos de la misma película. Esa mujer nunca... No hay manera en que se vea fea. De hecho, hace bueno, muchos Bueno, tal, tal años. vez sí, tal vez sí, pero comparativamente entre ella misma. Ah, ok. Ajá, sí, años tal vez me, me, me fui de boca.
1: Hicieron por ahí... No, no te preocupes. Hicieron un, este... Abro paréntesis. Un análisis. Digo, lo voy a buscar para... Para comentárselos la siguiente semana No me hagan mucho caso Porque no lo tengo tan claro Pero eh, habían hecho un, un estudio de, de cómo construir una una cara de mujer eh, Lo más cercano a la, a la Perfección idealizada por los hombres Ajá. Este, Y eh, con ese justamente Tomando los parámetros el, el match que hizo la computadora Voy a buscarlo para, para darles bien el dato bien, eh, bien. Era la, la, la más cercana a la, la, la cara de mi hija este
0: y, y por ejemplo, claro. curiosamente, la de los hombres, en cuanto a la simetría, una de las más cercanas a ser simétrica es Brad Pitt. Brangelina, Ajá, justamente, este... pues así era la pareja perfecta. ¿no? Exactamente.
1: <risa> Pero bueno, eh, la verdad es que, que como dices, es una interpretación muy bien construida. cual película de Disney? Pues tampoco vamos a esperar así de, de algo tan drástico o un final que, que nos cambie la, la saga por completo, para nada. Obviamente es la, la, la toma la continuación justamente donde se queda la, la primera película, partiendo de que ella pues es la, el, pues, la madrina o, 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 o hace el papel justamente como de madre de, de la bella durmiente, que ¿Sí? se va, pues, en esta película está pues, a punto de casarse, y el reino, con eh, o los papás del príncipe con el que se va a casar justamente el Fanny. Ajá. Este, pues obviamente la, entra la, la reina malvada, que es la que no está de acuerdo con esa unión y está en contra de todos los seres mágicos, eh, es interpretada por Michelle Pfeiffer.
0: Santa madre.
1: Este, exactamente, <risa> es, es, podemos decir que es abuelita sexy. Fuh. Eh, eh, no, definitivamente se ve muy bien todavía Michelle Pfeiffer, es, sí. eh, y, la, y lo hace muy bien de villana, irónicamente. Eh, esa parte también de, de hablar del personaje de Maléfica, eh, encarnado por Angelina Jolie, justamente es como ese antihéroe, pero que al final termina siendo el, 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 el personaje básico de la trama, ¿no?
2: Fíjate Maléfica. que aquí
0: me gustaría preguntarte algo. Sí. Yo no la vi, pero escuché muchas veces de esa, sobre la 2 la de, de Maléfica. Ajá. Que casi no salía Angelina. que sal O sea, que era como, pues tiene que estar, porque pues se llama Maléfica, ¿no? Pero este. Sí, sí, obviamente
1: en comparación con la primera, que es eh, tal cual, o sea, la verdad es que sí, sí. Su rol me parece que por momentos lo divide mucho con la villana que es Michelle Pfeiffer y con obviamente el personaje del Fanny. Pero obviamente okay. el, 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 el giro que le dan a Maléfica. Me parece acertado de que conoce a, a la gente de su raza, lo que no se había abordado. Este, obviamente, pues está en la, la de puede declarar la guerra o no declararla, este para efecto de unificar a los reinos y demás. Digo, Al final, pues, no es una historia tan elaborada. Eh, y al final, pues bueno, no, no voy a contarlo, pero ya se imaginarán en que termina la película y, y final Disney, ¿no? Pero. Sí pero este me, me agradó bastante, además, fíjate, eh, curiosamente hay películas en Prime que yo me quejo mucho de que no tienen la calidad de video idónea, me, eso me parece que lo han corregido bastante y además esta es de esas películas que si tienes una buena pantalla y un buen equipo de sonido en casa se disfruta muchísimo por el tipo de, de CGI que utilizan en las escenas la verdad es que en, eh, se, se, se disfruta bastante con, con las condiciones óptimas de una pantalla eh, 4K o HD, aunque la película no está en ese formato como por, por Prime, okay. pero sí, sí se, se la verdad es que se ve muy, muy bien y, y vale la pena en ese sentido, digo sin profundizar tanto, digo, es una trampa. O sea, ahora sí que más allá de, de esa parte de la villana que no es tan villana, y la reina que en teoría pues eh, encarnada por, por Michelle Pfeiffer sí es, es la supervillanaza.
0: Que aparte es, le queda, ¿no? Como esta villana ¿sí? guapetonzona, me acuerdo mucho de, en Stardust, que también se veía... Oh.
1: <risa> Perdón, <risa> sí, sigue, sigue. sigue. Que creo que, la, que las dos ya están llegando al punto en el cual Michelle Pfeiffer ya, ya son los papeles que le queda hacer, Ajá, o, sea, sí. o entre villana ya mayor o, o madrastra o, o no sé algún tipo pero le de, queda algún, bien eh o un, sea un, un, un rol exacto un rol es que esa mujer ha hecho lo que quiera o sea finalmente sí, ha interpretado una cantidad de roles distintos y lo hace bastante bien y en el caso de Angelina obviamente eh, es una gran actriz lo ha demostrado en, en diferentes roles y papeles pero me parece que también se, de alguna forma le queda muy bien hacer películas de acción o ese tipo de escenas, por, pues obviamente es, siempre fue muy como chapa adelante, entonces eso le ayuda mucho su personalidad, su porte, este, se ve súper bien, los efectos especiales de la película, digo, es puro CGI, pero nada espectacular, <risa> nada que no hayamos visto, pero okay. insisto, con, se disfruta mucho, en, en, es una película muy palomera y pues eh, bastante recomendable del que del catálogo de Prime que seguramente va a desaparecer en cuanto en cuanto Disney plus llegue a México porque ahorita es el deal que tiene Amazon con con Disney precisamente de todas las películas de Marvel, la mayoría de van han ido subiendo las las últimas películas distribuidas por Disney entonces este es mientras estén ahí yo creo que es bueno aprovecharlas este claro no 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 pues hay pena. que hay
0: que aprovechar la plataforma y y, y hablando de Prime rapidísimo
1: se me había quedado pendiente terminar de reseñar este upload, esta serie original de, de Prime también. Eh que habíamos platicado de los dos primeros episodios y que yo les les había comentado que era un era como un episodio rosa de Black Mirror dividido en una serie de 10 episodios.
0: ¿Es cierto? Sí.
1: Este, digo un poquito más, si me está fallando, me sobra o me falta algún capítulo. Está cortita, eh, definitivamente es una comedia romántica, pues la verdad es que bastante cursi, muy predecible desde los primeros episodios, tiene un twist por ahí eh, a partir de la mitad que a lo mejor eh, si le quieren jugar al Nancy Drew o a, a no. al investigador privado de ay ah, ya, oh, okay. ya, ya, ya <ríe> desmenucé el, el misterio, si sí, le, sí le dan un, un twist que tampoco es la, la maravilla, y de hecho, pues, me, me, es muy claro que si la intención es hacer otra temporada eh, por justamente cómo se va andando la relación entre los dos personajes principales. que hemos comentado, eh, a este cuate que, que eh, se muere y es trasladado justamente, es uploadado a este mundo virtual y, y la que okay, viene ajá. siendo como su coach o, o su ángel, como así lo denominan, pues eh, Se va enamorando de él y él de ella Pero él está comprometido con La que le, la que tiene El control de sus finanzas y la que paga Justamente para que su Memoria se mantenga justamente En el, en el, en el universo Privado del upload Entonces imagínate, o sea, estás, tú estás enamorado De, de tu ángel guardián eh, Que es la, la persona que está atrás Del, del monitor eh, el ser Vivo,
2: Ajá. pero pues
1: a, a su vez estás comprometido con con otra persona que es la que controla tus finanzas y decide si te borran o no, o te pasan este a, a otro mundo virtual bastante chafa, donde pues, estás como literal en, en, en situaciones completamente... O sea, sí, sí es jugar un poquito con ciertas cuestiones de futuristas, insisto, es como eh, trasladar un poquito ese capítulo de San Junipero de, de Black Mirror
2: Ajá, sí, sí.
1: A, a una serie de comedia, eh, hay escenas, que cosas que sí me parece que ya utilizamos, por ejemplo el Tinder, el sistema de evaluación, de, de el, el Swipe, el Facebook, o sea, digo, no, no no refieren obviamente los las aplicaciones como tal, sino similes, este, y esa parte también de cuando no tienes dinero un poco, y lo vemos hoy en día para muchas personas, no a lo mejor los que terminan en casos de retiro que no tienen las mismas posibilidades que otros, es un poco lo mismo, ¿no? Si tú en, en ese universo que plantean ahí no tienes el dinero para pagar donde él está en, en ese impuestos, o sea, estás literal en un cuarto de cuatro paredes, este, pues, sí, sin hacer absolutamente nada, y ahí vas a pasar, tu mente ahí se va a quedar, ¿no? Si te, si te uploadean y, y nada no más, ¿no? Tienen que cuidar como donde está almacenado tu memo es esa memoria tuya para que tengas tus recuerdos y demás cuestiones es, es como un hotel de lujo en el cual vas a vivir ¿no? en, en, en tu en tu otra vida sí. con la apariencia con la que de alguna manera del avatar que tú elijas ¿no? antes de morir puedes quedarte este a lo mejor de 30 años o de 25 o tal vez decides seguir siendo de la edad que moriste a lo mejor a los 60 años no es claro. ese tipo de situaciones este que sí si, si van en, en ese tenor insisto dista mucho de ser un black mirror está bastante cursi eh, comedia romántica eh, bastante, no 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 tiene tanta trascendencia me, me parece no está mal pueden echar un ojito
0: Ok, eh, ok, digo, digo, distinto, la recomiendas o... así como para o sea, como pues, un, un, para un domingo sí, por la tarde
1: si no tienes otra cosa que ver o tienes otro pendiente, échale un ojo. O sea, es de esas que puedes estar haciendo otras actividades y a lo mejor tenerla por ahí en tu teléfono, tu tableta, este, que no te quite el tiempo. La verdad es que nah, no está tan mal. Yo vi algunos episodios incluso en español. El doblaje no me pareció tan mal. Lo, yo prefiero el idioma original, que es el inglés, pero de, de la serie.
2: Mm -hmm, este, okay. Pero
1: no, no me, no me desagradó el doblaje. Lo, algunos episodios que vi así. Este, insisto, o sea, si ya no tienen otra cosa que ver, pues échense esa, ¿no? Este, pueden darle una oportunidad, pero la verdad es que si tienen una lista de, de series o películas que van antes, ponderen mejor su lista.
2: Este, ok, bien, y, bien, bien.
1: Y mi recomendación de la semana, definitivamente, sería Succession de HBO. Ya habíamos platicado de la primera temporada, uh -huh. esta serie de HBO que retrata justamente eh, la historia de una familia aristócrata. De un eh, magnate dueño de un emporio corporativo eh, que domina los medios de comunicación, parques de diversiones este, casa de bolsa, etcétera, etcétera eh, con, con mucha influencia y mucho poder en el gobierno incluso norteamericano eh, la verdad es que la, la primera temporada es buena, la segunda temporada yo creo que te tengo decir que es de las series que más me ha gustado de todas las que haya visto. O sea, okay, creo ¿En de... tanto así?
0: ¿Ok? Sí, bien, no, bien,
1: definitivamente. Bien. O sea, estoy esperando ansiosamente la tercera temporada. La verdad es que tiene unos cambios y unos giros en la trama que, que te atrapan de inicio. O sea, el, el, el manejo de los personajes, el desarrollo de los mismos. Digo, los que a lo mejor no habían escuchado la, la reseña que habíamos hecho de Succession la ocasión anterior. Justamente, eh, Logan Roy es el, el, el jefe de, fa de una familia, justamente eh, dueña de multimedios, parques, etcétera, etcétera, o sea, multi uh -huh. este que obviamente llega el momento en el cual él empieza a pensar la posibilidad de elegir a quién va a sucederlo como pues, el director en jefe, ¿no? Sabemos que empresas pues tienen... Obviamente accionistas, que hay una, hay junta directiva, que con los hay accionistas mayoritarios que toman las decisiones importantes, y justamente a partir de ahí él tiene, él tiene cuatro hijos, eh, tres varones, una, una mujer, y obviamente cada como avanzan los capítulos se va a explicar un poquito la personalidad de cada uno de los hijos, eh, es, es bastante vasta. De hecho, me, una de las actuaciones que más me sorprendió fue eh Kiran hermano de Macaulay Culkin, okay, que sí. justamente interpreta a uno de los hijos del de Magnate, este eh, Roman Roy, la, lo hace, lo hace muy bien, o sea, aunque me parece que yo creo que él es de esos que le dicen actúa de, de, de ti mismo, porque <risa> es un Junior medio insufri insufrible, <risa> ¿sabes? entonces yo okay. creo que, yo creo que actúa del mismo. Eh, Sarah que interpreta justamente a Siobhan Roy eh, a mí me parece el, el personaje que entiendo un poco lo que hace al, al final de la segunda temporada con el personaje, pero hasta ese momento me había parecido el personaje más eh, poderoso de la serie para mí, no, no en cuanto a, 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 al, al poder de, de económico del personaje, sino a la personalidad, de cómo la fueron llevando, y obviamente el giro que le van dando justamente durante la segunda temporada. Entiendo por qué lo hacen, a mí no, no me encantó, pero, pero insisto, o sea, las actuaciones son muy buenas, el desarrollo, la trama, y, y cada cada episodio de alguna manera te, te, te deja, eh, Super picado a querer seguir viendo el que sigue y el que sigue. Y el final de la segunda temporada es una cosa brutal. O sea, no, no lo voy a colorear porque espero que sí la vean. Pero hace muchos muchos años que yo no veía un final de temporada de cualquier serie como este. O sea,
0: este sí es, okay, no es... de. ok, ok. Este, este está entusiasmante.
1: Este sí no es de esas series de que dices, ah, si termina ahí no pasa nada. No, 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 no. No puede terminar así. Definitivamente ya anunciaron la tercera temporada Y está Insisto, es, es uno de los finales más eh, No sé cómo no, no encuentro el adjetivo Para describir la sensación Que te deja Es esa última escena en lo particular de, de eso, insisto Creo que desde las dos primeras temporadas De House of Cards, no me pasaba Con una serie de este, de este Como el entorno corporativo Político que te atrape tanto, porque a veces este tipo de series se, se vuelven medio pesadas, ¿no? O sea, creo que a muchos eh, conocidos, incluso a mí me pasó, por ejemplo, con Breaking Bad, y he escuchado a mucha gente que le ha pasado, con, yo no le he visto, esto es, la tengo por ahí pendiente, con Better Call Soul, que las primeras temporadas ah, okay. son, son difíciles, o sea, mucha gente, y con Breaking Bad a mí me pasó, este, se vuelven como pesadas, se vuelven ahí medio densas, la trama es compleja. Eh, el, eh, con House of Cards entonces, eh, los que la, la, tuvieron la oportunidad de verla, las dos primeras temporadas me parece que son notables, la tercera empieza a decaer un poco la cuarta se cae definitivo, luego medio levanta, y la última temporada de House of Cards Kevin Spacey es, volvemos a un poco a lo mejor, aunque suene medio tóxico lo que decíamos de Star Wars, yo creo que nunca debió existir
2: ok este,
1: pero pero ahorita de alguna forma en este contexto hablando de Obsession las dos primeras temporadas son una maravilla entiendo que no es una serie a lo mejor que a mucha gente le llame la atención porque pues esa parte de ver ay el mundo corporativo y, ustedes, y lo que le pasa como a los ricos y no 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 él va más allá de eso sí es una serie que te pone a pensar es una serie que te, te atrapa justamente en las intrigas y y esa parte de la, de la política, del mundo corporativo entre traiciones, este, eh, formas inteligentes de venganza, o formas de, de cómo ir, cómo van hilando la, las historias, los personajes, este, aún siendo familia entre hermanos, este, pues medio te acuchillo, pero a la vez te, te cuido porque eres mi hermano,
0: ¿sabes? Uh, ¿quiero, okay. quiero Fíjate que sí, ese, 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 esa línea de series nunca me han terminado de llamar, pero me está Succession. Me estás hablando y me está. Sí, sí, sí. Insisto,
1: o sea, sí, es, es, esa parte de aún entre familia es, es como esa parte de podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Un, Ajá, poco, sí, ese, sí. un poco Un poco esa. esa Uy, eso, eso
0: delata tu edad muy cabrón, güey. Sí, sí ya sé.
1: Pero, este, no, la verdad es que Succession es un recomendable, insisto, ese ese poder ver el mundo corporativo desde adentro eh, me parece un, un momento y un contexto yo creo que idóneo para verlo también. este pues, sí, sí está, los episodios duran casi una hora cada uno. Eso sí, este... Pero no, no se sienten, ¿eh? La verdad es que a mí se me fueron las dos temporadas como agua.
2: Ok. Insisto, uh -huh. cu cuando vean
1: cómo termina la segunda... con bueno, la primera, seguramente la gente que la vea, creo que la mayoría sí se, 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 se engancha y queda atrapada. Pero cuando si llegan a la segunda temporada y los y el episodio final, ya definitivamente no no creo que haya forma de que no vean la tercera. O sea, es, es Ok. Es, es esa insisto esa última escena particularmente es de los mejores finales de, de temporada que he visto en la serie en muchísimo tiempo ampliamente wow. recomendado okay, okay.
0: Que, es, es fuerte declaración
1: no definitivo no no, no vale muchísimo la pena su y pues creo que creo que son las recomendaciones de la semana por ahí este, nada más este, se estrena el, en Prime eh, también ya por último todas la, las ocho temporadas de American Horror Story este mes y una serie original de Prime que se llama El Presidente que habla de justamente de los bombosos escándalos de la FIFA este, tengo ahí mis reservas ojalá y a ver, a ver qué producto nos entregan este, hablando, ahora sí que fútbol, un tema un poco más en serio.
2: Okay, eh, no tanto ah.
1: como, como Club de Cuervos de Netflix, que era, que era más como en WhatsApp. Era el este, puro cotorreo, el claro. Exacto, y esta sí se ve un poquito más, un tono más serio, a ver qué tal. Ya la estaremos reseñando, Master.
0: Me parece perfecto, Master. Pues yo creo que con esto cerramos nuestra edición del día de hoy. Eh, muy agradable, muy. Válgame el cielo, acabo de. Ver! <risa> muy, muy extensa. Pero estuvo bien, ¿no? Me pareció agradable. Y pues muchísimas gracias por eh, escucharnos, por uh -huh. seguirnos. Y si nos hacen caso, pues qué chévere. Y si no, pues también coméntenos en algún punto qué opinan al respecto. Si, si les gusta este podcast,
1: recomiéndenos con sus amigos. Y si no les gusta, recomiéndenos con sus enemigos.
0: Eso es correcto, es muy, me, me encanta esa frase, era, una, era mi chiste en vitaminas, <risa> hace algunos años. Así que pues muchísimas gracias, master por compartir con nosotros. Eh, te, bueno, preséntate usted en tu cabina de audio.
1: En tu servidor y amigo, Char.
0: Usted? Sí, no, y en esta eh, cabina de audio también se despide eh, Rubén, quien les agradece su compañía y su preferencia... Y los espera la semana que entra.
2: Esto Mírense fue... Mucho, y
1: más. Esta semana ya va a empezar a salir más gente.
0: Así es, así es. Tengan mucho cuidado. Esto eh, fue eh, Cinema Hay Pixar, que salir, y... ni modo. Así es. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.
2: Producción. Va en